0: Bom dia a todos, hoje é dia 21 de novembro de 2020, hoje é o círculo mental somático de número 449 e o tema de hoje é autotrafal-chave. É, o tema trafal a gente escolheu, que é um tema bem conscienciométrico, né? e aí no paper quem quiser baixar é, tem a, enfim, todas as definições, alguns trechos falando sobre algumas variantes, né? e sobre, basicamente, o trafal. Né? Então, eu vou ler aqui duas definições, para começar a definição de trafal e depois a definição do círculo mesmo hoje, né? do tema de hoje. Então, o trafal é o traço faltante à personalidade do ser humano, no caso, o traço força ou trafor para completar o quadro pessoal razoável, conscienciométrico, no próprio nível evolutivo. Essa é uma definição que está no homo sapiens pacíficos. Então, o trafal, né, na prática, o trafal é um traço que falta, na verdade, é o que não existe. Né, isso é importante a gente sempre ter em mente. Então, é um traço que não é, não é um trafor nosso, não é um trafar nosso. É um trafor que não existe, é um traço positivo que não existe. Então, indo para a nossa definição, o trafal-chave é o traço positivo faltante na estrutura consciencial o qual, ao, ter, ao ser preenchido, atua estrategicamente como um elemento promotor do avanço evolutivo no micro-universo consencial, de acordo com a realidade atual vivenciada. Ou seja, o trafal-chave é agora um, um, um nível mais profundo da história, é aquele traço faltante, é aquele trafor que falta a gente desenvolver, mas que ele vai ser, vamos dizer assim, uma um ponto, um, um pilar-chave no desenvolvimento de outros traços né, no entorno que vão, que vão assim, impulsionar a nossa evolução, tudo de acordo com a nossa concessiometria, nosso momento evolutivo atual. Porque o trafaz, a gente tem inúmeros trafazes, mas... O trafal-chave, ele, ele é aquele trafal que está premente, ele necessita ser, ser desenvolvido agora, nesse momento. A gente não pode desenvolver todos os nossos trafais ao mesmo tempo. Então, o trafal-chave vai ser aquele que, no nosso momento evolutivo, na nossa realidade atual, ele vai ser importante, prioritário, para que sejam, é, seja impulsionado, seja desenvolvido, seja, vamos dizer assim, desimpedido, Outros traços da nossa evolução. Tá ok? Então, para começar com a nossa primeira pergunta, aqui para os nossos debatedores, então e para quem quiser também comentar né, né a, pelo YouTube, quando fazemos lista pessoal de trafores e trafares, como fazer o raciocínio para se chegar ao trafal chave? Então, quando a gente faz uma lista de trafores e trafares, como é que a gente vai ver qual é o trafal, aquilo que falta de positivo, que seja mais prioritário para que a gente desenvolva nesse momento? Está aberto. Não vou ser o primeiro, tá?
1: Eu vou começar aqui, então, mas para esquentar esse debate, né? É, eu, sinceramente, João Paulo, eu acho que umas, talvez uma simples lista assim, de trafores ou até mesmo trafares não seja assim, tão fácil para a gente é, descobrir o trafal-chave. Se eu for considerar esse conceito mais numa vertente estrito-senso, numa vertente que o trafal-chave ou o trafal é aquele né Então, se eu for nessa... Nessa vertente, talvez, mais estrito senso do, do, que o, do que eu entendo esse conceito de Trafal, eu acho que uma simples lista não, não vai ajudar a gente não. A gente teria que fazer mais, mais composições. Então, por exemplo, eu trabalho lá com Mega Trafor, e a minha visão de Mega Trafor é pensar nisso em termos de atributos. Né? Então a pessoa está desenvolvendo ali o seu Mega trafor, mas vai chegar um momento que a expressão daquele Mega Trafor caracteriza um atributo, então ele é mais composto, né, uma coisa mais, vamos dizer assim, mais forte na manifestação da pessoa, então quando eu olho aqueles, vamos dizer assim, aquela listagem lá dos 20 mega atributos da Conscienciologia, os 20 mega atributos evolutivos, aí eu consigo, é, vamos dizer assim, pensar em neotrafores, ou seja, são trafores que eu ainda não desenvolvi em outras vidas e nessa, e que me faltam. Então não necessariamente de uma lista de trafor e de trafar, mas é uma visão num primeiro momento.
0: Você está achando muito uma lista assim muito pouco para isso ainda, não é?
1: Eu acho, eu acho, eu acho que por exemplo, a gente eu trabalho com várias listas de trafores e aí a gente vai fazendo essa lista de trafores e nós vamos ver aquilo que encaixa em determinados atributos. E nós temos vários atributos já. E aqueles atributos têm ali subcaracterísticas, essas subcaracterísticas são trafores. Então, quando eu olho aquele conjunto de atributos, eu posso pensar, o que me falta? Aí, quando eu tenho essa visão macro maior, eu, aí eu posso começar a cogitar, a pensar em possibilidades, hipóteses de um trafal-chave. Mas algo maior, macro, não uma coisa pequenininha, menor, tá? Mas vamos ouvir o restante dos colegas aí, porque também tem uma visão, vamos dizer assim, mais popular de Trafal. Né? É o
2: Max? Max, levantou
1: antes, né? Quer falar? Pode falar, depois eu
3: complemento.
4: Não, é, eu estava pensando aqui né, que esse é um tema complexo e que tem várias possibilidades de abordagem, com várias, é, vários aspectos assim, que dá para trabalhar sobre uma ótica ou uma, uma dependente. Mas eu acho que, no caso aqui nosso, imprensivistas, CCCI, seria interessante pensar na abordagem do teto. O teto existencial, o teto proexológico, que seria aquele limite que a pessoa encontra da sua manifestação pessoal, no seu desenvolvimento aqui nessa vida humana, no próximo patamar para você, vamos dizer assim, avançar, e aí você se prepara com um teto. nesse teto seria o seu limite. né Dentro desse seu limite, obviamente, vai ter seus trafares. Mas, muitas vezes, eu acho que, de uma maneira bem pragmática, é, a gente pode encontrar determinados trafas aí que são o quê? às vezes são trafas mas às vezes também são aspectos que estão faltando a pessoa assumir a pessoa priorizar a pessoa decidir para é, vamos dizer assim encarar aquela condição aquela nova aquela nova aquele novo desafio né? então nesse sentido eu acho que para nós aqui esse para mim é um ponto que eu acho que seríamos mais prioritários Ver quais são os nossos tetos pessoais. Né? Por exemplo, eu vou dar exemplos bem genéricos aqui, mas são muitos. né? Por exemplo, é, o teto da pessoa que se é tornar voluntário, para se desenvolver dentro do voluntariado. O teto da pessoa, é, o aquele eterno candidato à docência conscienciológica. O teto da pessoa para a PENEPS. O teto da pessoa para o epicentrismo consciencial. O teto da pessoa para a desperdicidade. Então, dá para fazer vários, vários aspectos que a pessoa chega num momento que ela vê que aquilo de repente é um desafio que é, é o teto do livro, pessoal. Né? Então, são vários pontos que às vezes a pessoa sente que aquilo é para ela, que ela está atrasada, mas tem alguma coisa ali que está limitando a manifestação dela. Nessas limitações, obviamente, vai ter trafatos, mas também pode ter faz, que são condições, às vezes, que a pessoa simplesmente ela não assume, ela não abre mão e não é, encara uma nova, uma nova prioridade, uma nova decisão,
3: enfim, um novo desafio. É, eu acho que essa ideia aí do teto do Alexandre é interessante. Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui, que às vezes vale a pena a gente colocar na discussão, relembrar, né que é, eu, eu vejo que esse conceito de traço que a Conscienciologia traz, tanto traf, trafal, trafor, tra, trafar, ele, ele às vezes faz uma correlação com. As pessoas espontaneamente fazem uma correlação com traço de personalidade. Né? Então, por exemplo, quando você fala de trafor, ah, a pessoa tem racionalidade, a pessoa tem inteligência e tal, aí trafar, a pessoa é egoísta é orgulhosa e tal. Eu é bom lembrar que. Quando a gente fala traço, é isso, só que é mais do que isso, né? São vários aspectos que podem ser algum traço, né? A manifestação da consciência que, de algum modo, tem essas características que a gente está colocando. E eu vejo que o trafal se inclui nisso aí também. É, nessa coisa, eu estava olhando o conceito, né? Que A gente não discutiu muito esse conceito né, desse, do, do traço, trafal-chave, né? Eu que se coloca aqui seria, vamos dizer assim, um aspecto mais estratégico, né? Do dentro do momento evolutivo que a pessoa teria que desenvolver, né? E aí, olhando para essa linha, tem, eu vejo que tem essas duas abordagens. Numa, é essa abordagem que o Alexandre falou, por exemplo, bom, eu estou na minha realidade hoje, né? Eu não sou desperto, então eu tenho que completar essa falta da desperticidade. Então, seria uma, uma meta, um teto que às vezes, é uma, não é uma coisa de curto prazo, às vezes é uma coisa de médio prazo ou até de longo prazo, que a pessoa vai ter que trabalhar nesse aspecto. Então, isso é uma coisa assim... Então, assim, é difícil você falar assim, ah, o estratégico é o, é o curto prazo ou é o longo prazo? Eu acho que é tudo, né? É tanto o curto prazo quanto o longo prazo. Então, você vai ter que trabalhar de algum modo meio que no, no atacado. Quer ver, por exemplo? Uma, um trafal, por exemplo, assim, que eu vejo que, às vezes, é... é... Todos nós vamos ver que alguém tem, tem algum, algum tipo de trafal desse. Por exemplo, alguns conhecimentos ou cognições. Então, por exemplo, a pessoa ela é da área, por exemplo, lá da, da matemática, né, Rosa? Eu, a engenharia, matemática e tal. Às vezes ela não teve vivência ou não teve estudo, conhecimento na área do direito, por exemplo. Então, você vê, o fato de não conhecer de direito, isso aí, muitas vezes, é um trafal para a pessoa. Por quê? Porque a, a, aquela falta daquela cognição faz ela interpretar a realidade de uma maneira equivocada ou pelo menos parcial. Né? Então, por exemplo, eu, dentro, dentro da consologia, a gente tem os estudos do para-direito. Com certeza a pessoa que é da área do direito ou que já estudou mais o direito, ela entende mais de para-direito ou pelo menos ela tem a possibilidade de entender mais de para-direito porque ela tem, uma, ela tem uma base. Não diria que ela entende, mas ela tem de fato uma possibilidade. Por quê? São conceitos correlatos, né? um é a extrapolação de um outro conceito e tal. Então, você vê, se a pessoa quer entender o para-direito, vale a pena ela estudar o direito. Então, às vezes, é um trafal que é importante ela complementar nesse sentido. Entendeu?
0: Eu acho que nesse, nesse, nessa parte de médio, né? curto, médio, longo prazo... É, né, Max, eu acho que tem, o problema. quando você fala exemplo, da desperdicidade, ou de aprender né, alguma coisa que seja grande, que não vai ser resolvido agora, como a gente fala de estratégia contra a trafalchave, eu acho que também tem uma estratégia de se alcançar uma coisa dessa. Para alcançar a desperdicidade, eu acho que vai ter uma série de, de trafares e trafais né, que vão, ser, vão ter que ser trabalhados. Né? Então, é uma estratégia. Se eu quero chegar à desperdicidade, então, você começa a ver, né, peraí, tem que ser por aí, então vamos começar aqui do meu, do meu, do meu básico, o que, que eu preciso, Qual, o que, que eu preciso preencher, né, é uma forma de você chegar a um, trafa, a, um, a um traço maior, né, que você quer atingir, né, mas o Eduardo quer falar, né, e depois a Mabel, e depois a Rosa. Então, então
5: esse tema, ele é mesmo, né, complexo, ele, eu acho que ele, ele nos obriga, assim, a... existe uma, uma questão teórica de estudo dos trafares, existe a questão pra, prática, né, de você aplicar isso, assim, você olhar suas memórias, olhar a construção, né, da sua personalidade, enfim, é, é, é complexo, sim. Eu acho que o Donato que falou isso eu concordo plenamente. Mas eu queria trazer uma, uma abordagem assim, já que a gente está começando, de uma maneira mais simplificada para que a gente poder, é, enfim, entender um pouco mais, né? Então, o, o Trafor ele parece ser né, aquela manifestação que a pessoa preenche ali, digamos assim, né, os critérios de homeostase. Então o cara tem uma manifestação homeostática dentro daquela linha. Né? O trafal, ele não preencheu essa, essa, essa manifestação. Essa manifestação, ele, às vezes, é um, é um tema neutro. Né? Ele não está ele não, não manifestando errado nem certo, ele não conhece, ele não sabe que ele, ele precisa desenvolver isso, enfim. E o trafar seria um preenchimento errado dessa manifestação. A pessoa ela, ela vai se manifestar, vai procurar se manifestar, mas ela não sabe direito e ela acaba manifestando errado e a coisa sai torta não sai certa e tudo mais. Então parece que o, o trafal, ele, é, quando a pessoa identifica, ou se ela quiser identificar o um trafal, ela pode olhar para o trafar por exemplo uma maneira né ela pode olhar para o trafar para as críticas que ela recebe os feedbacks que já recebeu e começar a estudar que ali tem uma manifestação errada e dentro dessa manifestação errada tem uma construção errada né? em cima é, de algo que não está trabalhado que não está bem bem elaborado na cabeça dela então talvez respondendo a, a essa primeira pergunta João vendo a lista aí né é, uma, uma abordagem que, que, eu, que eu faria seria isso, você olhar os seus trafares e identificar ali nichos de construções e manifestações erradas, que precisam ser desconstruídas, né? precisam ser identificadas, desconstruídas, para você reconstruir algo correto. Né? Então, o, em outras palavras, você vai é, man, melhorar a sua manifestação, construir um trafor, um mega trafor, é, em cima de um trafal, ou em cima de um trafar que você vai precisar desconstruir para poder reconstruir algo melhor ali.
0: Quer falar, Mabel?
6: Eu estava escutando vocês comentando as maneiras de identificar trafal, né? E, e realmente são várias, vocês já falaram algumas aí, né? e eu estava lembrando outras, mas eu vou depois é, me focar numa delas. Por exemplo... Você olhar como o Nonato falou, a escala evolutiva, né? Você se posiciona na escala, você vê aonde você quer chegar e você vê o que, é que você precisa, o que está te faltando. É uma maneira. Outra maneira é você pensar assim, as suas metas proexológicas ainda não alcançadas. Então você olha, eu preciso hipoteticamente, né? Imagina que eu tenho que fazer isso, isso isso. Não fiz ainda, o que, que te falta? Né? Aí vai mexer, obviamente, com trafal trafalho, vai ter que preencher trafalhos. Agora, tem uma outra maneira também que eu estava pensando de abordagem, que é o estudo a partir da tridotação, das três inteligências, né? Eu lembro que o professor Waldo trouxe essa abordagem de, dessa necessidade de uma manifestação mais equilibrada, hipoteticamente falando, se a pessoa tem minimamente três inteligências desenvolvidas, que é a comunicabilidade, o parapsiquismo e a intelectualidade. E aí eu estava pensando que também uma outra maneira, então, de abordar trafaz é a análise dessa tridotação prática na vida individual. É como que eu, na prática, também não pode ser só na teoria, né? Porque se não funciona, como meu é bom entender. Como é que eu, na prática, atuo com essas três inteligências? E o que, que me falta em cada inteligência para eu abordar mais? Por exemplo eu tenho, por exemplo, duas inteligências mais desenvolvidas e uma falha, Se essa é mais falha no sentido não só de ser trafarista, mas de ser mal, é, pouco usada, então esse equilíbrio precisa ser feito, né? É, até tem dentro da conscienciologia aquela, ainda tem às vezes, né, aquela ideia que a pessoa ou ela é da intelectualidade, ou ela é do parapsiquismo, ou ela é da administração. Então, parece que a, a pessoa não pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Ela tem que ser especialista numa, né? E eu acho isso furado, por causa justamente da tridotação. Então, ela tem que ver exatamente um, um, uma manifestação mais equilibrada e acho que a, a tridotação, essa análise, pode ajudar nesse sentido.
0: É, já passo a... a, a... Para Rosa. Agora, só lembrando aqui que no paper tem um, um verbete que eu não coloquei os créditos, esqueci, desculpa, mas que é da Mabel, que é o, que é o verbete tritrafalismo antievolutivo. E o princípio, né, é, é mais ou menos esse, né? Quem quiser ver, está no paper ou então baixar esse verbete. Tritrafalismo antievolutivo, que é da própria Mabel mesmo. Diga lá, Rosa.
2: Oi, então eu tava pensando o que que eu fiz assim, o que que eu faço para identificar meus trafaz, né? Então a Daiane falou do estudo, né? De estudar as coisas. Eu acho que pela pelo estudo você vai identificar o que você conhece, o que você não conhece em você. Mas tem um outro jeito que foi acho que o que me trouxe até para a paz do Brasil, que é observar é outra pessoa, né? Ou seja, a convivialidade aqui, que o pessoal fala tanto, né? Da, do voluntariado, importância e tal, eu acho que também é por isso que você às vezes você tem um traço é, que você aí olha aquele traço em outra pessoa e na outra pessoa que rende muito mais. Então falta alguma coisa em você. Aí eu fiquei pensando que, que o, esse trafal, é, esse trafal chave, ele não necessariamente por ser chave ele é enorme não. Ele pode ser até uma coisa bastante sutil que se você adquirir, aquilo muda tudo, né? Então, por exemplo, eu já tinha isso, uma coisa nata desde pequenininha, eu queria fazer assistência, né? Eu queria porque queria ajudar as pessoas. Aí eu fui crescendo, me meti em ambiente de, de luta política, enfim, algumas coisas assim, e eu descobri que, para eu saber fazer assistência, eu precisava de outra, outra noção. Então, quando eu decidi largar tudo para trás, lá onde eu morava e vir para cá foi antes até do boom de todo mundo chegar aqui, foi exatamente por isso. Eu queria descobrir como é que se faz uma assistência. Eu não poderia, assim, se eu não, eu, eu tinha um viés, assim, que eu queria saber. Então, como é que eu fiz? Eu vim para cá para observar alguém que era desperto, porque quando eu, aí, só para não embolar muito, quando eu conhecia a alguns conceitos me mostravam, me apontavam, que eram aqueles conceitos que faltavam eu, eu ter para poder fazer assistência que eu pensava que era assistência de verdade, que era desperticidade, que era TENEPES, que era. Sabe por quê? Porque a TENEPES, por exemplo, é de ser anônimo, fazer o bem sem ninguém saber o que, que você está fazendo, era isso que eu procurava um tempo e eu não, não encontrava, encontrei no conceito. Mas aí, assim, aí para fazer aquilo, o que, que eu preciso? Aí você vai fazendo a linha, né? Eu preciso de melhorar meu parapsiquismo. Então, assim, mesmo que eu... É, todo mundo tem um pouco de parapsiquismo, mas falta, e aí eu acho que é um trafal, é, é, ter uma linha de parapsiquismo já é, para desenvolver, ter um, um, um detalhismo, uma organização. Falta alguma coisa, o que, que falta? E aí eu, eu acho que, para mim, eu identifiquei essas faltas é, a partir de, do exemplo de outras pessoas, porque eu não consigo ver o que falta em mim, o que falta, falta, eu não conheço. Entendeu? É assim que eu penso, né? Então, assim, além de conhecer é, cognitivamente, falando, a, a, pelo pelos tratados, né, da conscienciologia, eu acho assim: se eu perguntar para vocês, assim, quando vocês entrarem em contato com a conscienciologia e conhecer os conceitos, a gente muda, entendeu? Então, assim. Só de conhecer o conceito, você já muda. Por quê? Porque você tem contato com coisas que você não conhecia antes. Agora, depois que você entra em contato com outras pessoas e vai observando o dia a dia das outras pessoas, aí você vai vendo como é que a pessoa procede, que você não sabia que podia proceder daquele jeito, e aí você começa a pontuar os seus, os seus, o que falta em você. Né? Mas eu acho que se você ficar só em torno de você mesmo, eu acho que dificilmente você vai chegar no outra
0: Agora, Rosa, você quer aproveitar, já que você é a nossa matemática de plantão, e contar aquilo que você estava falando sobre o zero? Eu acho que aquilo pode ilustrar um pouco, né? Essa parte ah, tá do trafal, né?
2: É, então, o sistema de numeração, né? Um, dois, né? Um, dois três, é, ele começou pela necessidade de contagem. E o zero, é, ele não apareceu tão cedo, ele apareceu muito tempo depois. Por quê? Porque ninguém precisa de contar o que não tem. Então, foi quando as pessoas, né, os hindus, os árabes, começaram, e, e aqui também, os, na, na América também, os índios, que né, tem calendário, começaram a registrar, eles começaram a deixar espaços vazios para mostrar que ali tinha uma coisa, um buraco. E aí, quando começaram a, a sistematizar um pouco o sistema de numeração, eles também não tinham noção de que ali precisava de um número. Moral da história, gente, muito tempo depois é que o, o número zero surgiu enquanto número natural, assim, número inteiro é, não negativo, né? E por isso, porque ninguém precisa de contar o que não tem. Por exemplo, eu nunca fui para o meu quintal contar quantos aviões eu tinha no meu quintal, porque eu não tenho avião, né? <risos> Entendeu? Então, assim, é isso. Então, se você não tem um, um traço, você não, não se dá conta por vezes que aquele, aquele, aquele traço possa existir. Então, é preciso de você ou estudar, ou ler, ou adquirir pela cognição, que já é o grande passo, ou observar em outra pessoa. Aqui, aquela outra pessoa conhece menos daquilo do que eu, mas, no entanto, ela produz de uma maneira diferente de mim. O que, que tem nela que eu não tenho? E aí você vai por comparação e chega numa coisa que você não, não tinha ideia de que existia. Né? Então, é nesse sentido. O zero é uma construção é, de, várias, de várias iniciativas, de, várias, de, várias, é, de vários países, assim, né? de vários pesquisadores de diversos países. Até quando eu defendi o um verbete zero, o professor Alalto até falou que aquele mantra dele tinha a característica do zero, que o mantra dele... Era, tinha diversas etnias ali misturadas, né, em pedacinhos.
0: Ele e continuando?
2: A construção do zero pelo, pelo, pelo mantra dele.
0: E continuando aí, né, em conhecimentos gerais, é né, por isso que o século começa a partir do um e não do zero, porque o zero foi inventado depois, né?
2: Então, é, por isso, isso que
0: o ano 2000 não é século 21, é século 20 ainda, né? Porque não é. tinha zero quando, quando começou, depois era comum, né? Agora o Eduardo quer falar, né?
1: Ah, sou eu, João Paulo. Ah, desculpa, e Eduardo. Eu queria voltar aqui no paper que você pensou uma frase aqui do, do verbete trafalismo, né? lá no item especificação, que vai dizer, a partir da egocarmologia, o estado ou a condição do trafalismo não é devido ao desaparecimento ou perda de algum trafor para genético, pré-existente ou congênito, e sim em função de Neo-Trafor, ainda não adquirido nem incorporado aos hábitos da Consciência. Então, a minha visão de Trafal, ela é essa, eu quero assim, deixar isso bem claro, tá? Mas existe aquela outra visão, que, vou dizer assim, que é popular lá senso, é você, por exemplo, pega o Conscienciograma, você olha folha por folha de avaliação e você vai chegar ao final e ah, eu sou 42% nisso, Bom, então o que, que falta para você chegar em 100%? E aí você vai olhar dentro daquela folha de avaliação e ah, falar, me falta tal coisa, me falta tal coisa. Mas não é necessariamente que você não tenha um percentual daqueles trafores. às vezes você já tem. Só que naquela área você não está usando aquele trafor como deveria. Então, às vezes, popularmente, nós vamos chamar isso de trafal, né? Então, digamos que na prática a gente faz muito isso, né? Então, eu tenho 100 folhas de avaliação, em cada uma delas, eu posso elencar ali 5 ou 10 traços faltantes. Então, naquela folha, às vezes, eu não uso, mas em outra folha, aquele trafor eu consigo manifestar. Então, veja que são formas da gente trabalhar com isso. E eu lembro que tem uma, voltando aquela ideia do atributo, né? Existe um momento, eu não lembro se é no Lexo, Lexico no DAC professor Valdo compara o tenepsista e o ofiexista. Então ele vai dizer ó: o tenepsista e o ofiexista têm os mesmos atributos. A diferença é que o ofiexista tem mais constância na assistência interdimensional. Então, na hora que eu olho isso, o que falta para o tenepsista é essa constância na assistência interdimensional, então se eu quero chegar nesse nível, eu vou pegar isso e vou destrinchar o que exatamente na prática significa essa constância de assistência interdimensional. Então veja, eu estou colocando o trafal como algo mais acima, vocês falaram de escala evolutiva, exatamente nesse sentido, mais elevado, um negócio mais macro, mais composto, mais na linha de um neo -tra neo trafor. Não na linha de um fora ocioso, na linha de um fora que eu não uso muito, ou numa situação eu uso, numa situação eu não uso, tá? Então, a minha visão de, vamos dizer assim, de alto o chave é pegando essa vertente aqui do, do verbete, tá? Vou
0: falar, é, Mabel? Ou, desculpa, é o Eduardo e depois é o Mabel, perdão. E então, tem uma
1: questão
5: aqui que é uma... É, quando a Rosa trouxe a ideia do zero, eu entendo, é, o que a, a Dani trouxe também, né? nada é zero, né? a pessoa tem um percentual ali, mas, enfim, que não se manifesta, acaba sendo praticamente é, não utilizado, que acaba caracterizando uma situação faltante. Mas, a, quando a Rosa estava falando, me veio um questionamento assim, se, se, será que o trafor, por exemplo, eu sei que ele vai ser construído, é uma habilidade que a pessoa não tem, então ela começa a estudar, ela começa a ter prática naquilo, ela vai desenvolvendo habilidades, e aí chega um ponto que ela fica boa naquilo, e aí ela passa a se sentir segura, ela começa a ter confiança naquela manifestação, e aquilo vira um trafor. Né? Então, me parece que o trafor ele é, um, ele é o resultante de é um conjunto de habilidades que faz a pessoa ficar boa naquela condição. O trafar é uma coisa errada, nosográfica, uma né? a coisa não está correta. Então, o questionamento que me veio é o seguinte: será que o trafal ele, ele, é, ele é um ponto de partida para o trafor, mas ele também pode ser um ponto de partida para o trafar? Ou seja, a pessoa construiu um erro, uma manifestação errada a partir de uma ignorância entre aspas, né? A ignorância de não saber que ela ela tem aquilo, ou, por exemplo, de uma auto ilusão, a pessoa acha que tem determinado determinada manifestação, não tem e comete erros. Então, dá pra, dá pra, vocês acham que daria para colocar dessa maneira que o trafal pode ser um ponto de partida, tanto para o trafar quanto para o trafor?
0: Eu estava até conversando, já passo já para a Mabel e para o Alexandre, né? eu estava conversando um pouco antes aí com a, com a Daiane hoje, e a gente estava falando justamente isso. A partir do momento que existe um espaço a ser preenchido, né, Dependendo da altura, pressão e condições de, de, de meteorológicas, vai, ter, vai ser preenchido, pode ser, se você negligenciar, pode ser preenchido pelo que você não quer, às vezes, né? ou pelo que seja antievolutivo. Né? Quer falar, Mabel?
6: Não, eu, só, eu também concordo com isso, mas eu queria lembrar que o conceito trafal é de traço-força é. faltante. Né? Então, claro, você pode preencher errado. Mas o conceito em si, estrito senso de trafal, é um traço positivo que está faltando. Só queria lembrar aí.
0: Perfeito, é isso mesmo. Quer falar, Alexandre? É, pode falar, Rosa, que ela está querendo falar.
4: Que assim...
2: Eu só queria lembrar uma conversa que uma vez eu tive com o professor Waldo, né? que ele falou que, ele tem um auto-pensata que fala que a, gente, a evolução da gente é do zero oco do vírus até o infinito cósmico da, da CL. Então, em função disso, ele quer dizer, não foi em função disso, mas eu associo com essa auto dele uma conversa que eu tive antes, ele falou assim, ainda bem quando a pessoa chega aqui com alguns, alguns buracos na, na, no, no, no universo consciencial, né? ele chamou até de queijo minas furado. Ideia, assim, a metáfora de queijo mimos todo furado, que ele acha muito importante quando chega, assim, porque ele pode, é, porque pode ser preenchido com coisas evolutivas. Então, é, é em cima disso que está sendo, tá sendo debatido. É óbvio que pode ser com negativo também. Mas aí, disso tudo, dessa conversa, eu pensei assim, o faz ao contrário da gente é, ter, assim, uma certa, vamos chamar, assim, é, uma certa uma certa vergonha no caso assim é uma coisa extremamente natural e é uma coisa e é uma esperança para a gente sabe assim é importante a gente achar os trafazes da gente agora que a gente tem oportunidade pelo que a gente conhece de preencher aquela aquela coisa que falta do ponto de vista evolutivo porque se a gente tivesse numa sociedade numa sociedade assim, patológica possivelmente a gente ia preencher com, 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 é, com viés negativo, como o Eduardo fala. Então, assim, eu acho que a grande importância do curso intermissivo e da Conscienciologia é que a gente tem muitos buracos ainda, porque se a gente não tivesse buraco nenhum, a gente já era CL. Então, a gente tem muitos buracos para serem preenchidos e é, e é bom que a gente já conheça um, como que eu vou dizer, um viés positivo para preencher positivamente, né? E aí eu estava lembrando também, eu estou procurando aqui nas minhas coisas, não estou achando, uma auto-pensata que o professor Valdo fala, que todos nós temos a semente do serenismo dentro da gente. E o que precisa é desenvolver cada faceta, né? Aí eu fiquei me perguntando, então, o trafal é uma coisa que a gente tem inoculada, mas não sabe que tem, não é? A gente não tem aquele traço ainda, mas está inoculado, precisa de desenvolver, né?
0: Então, eu acho que é, era isso. Alexandre? Bom,
4: eu queria trazer uma outra vertente aqui né, para a discussão, que é a seguinte. Até que ponto, né, no início da, do trabalho com a concienciologia, do contato com, a, com as ideias, o que a gente identifica em nós como trafares, na verdade, não são mais trafares do que trafares eu digo isso pelo seguinte, tá? eu pelo menos identificava, identifico hoje, né? as primeiras listagens que eu fazia, é como coisas assim mais genéricas, né? coisas que precisavam ser mais aprofundadas. então, sei lá, vou dar um exemplo que sempre aparece em entrevista de voluntariado, em outros contextos. ah, não, o processo do egoísmo. ah, mas o que é exatamente o egoísmo, o processo, né? E você vai aprofundando e muitas vezes aquele ponto não é exatamente né, o que a pessoa identificou. E aí o que eu estou levantando aqui para a discussão é até que ponto, né, que muitas vezes, no, começando a, a, a auto-pesquisa, identificando aquilo que seria os nossos trafares, na verdade poderiam ser trafares, e se a pessoa se posicionasse, assumisse, é, ela conseguiria, vamos dizer assim, superar aquele processo, conseguiria facilmente... E os trafalhos a gente vai vendo ao longo da vida com aqueles pontos que realmente geram problemas mais críticos para a gente, né? dificuldades mais sérias, mais, é, pontos até mesmo de processos ali de link com autoassédio, de coisas mais críticas mesmo. Então esse é o outro ponto que eu queria trazer aqui para, para a discussão também, tá? que essa é uma outra, outra vertente, outra possibilidade para se, se discutir. O que eu quero dizer com isso? Né? Por quê? Porque, às vezes, nessa situação, o drama que se cria com determinados trafares, entre aspas, né, assim, é, esse seria um ponto também para se ver. Porque, às vezes, um, aquilo a pessoa pode fazer, né, assim um estado de dedo, ela, ela consegue superar que, aqueles processos que ela está colocando como grandes trafares.
0: Né? Você acha, então, com isso, que desenvolvendo revertendo alguns trafares, isso vai no isso vai no, no embalo, na, na correnteza, é isso?
4: Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu quero dizer que a nossa tendência é identificar, pode ser, tá identificar é, no início da auto-pesquisa, mais trafares do que trafares. A nossa dificuldade, às vezes, é de ter uma visão mais realista nossa, pode ser com trafares também, tá mas estou falando de trafares aqui, de ver no osso quais são aqueles pontos, de fato, que são os nossos trafares. A gente não quer ver. E aí a gente não um cora e até vira um trafalzinho bonitinho, genérico, mas que não é aquele trafar mais sério dela, ou mais é, críticos, entende? Então é nesse sentido. O trafar não é exatamente o trafar, é um trafal. Por quê? Porque se ela mexesse naquilo ali, ela resolveria rápido. Mas ela não quer mexer, entende? E o trafar, não. O trafar é o que está embasando aquilo, muitas
0: vezes, mais, mais por baixo. Beleza, eu vou passar... Isso é uma hipótese que eu estou colocando. Beleza, eu vou passar para o Max e depois para o Abel e depois você volta com as perguntas do pessoal da, do YouTube, por favor, tá?
3: Entrando nessa, nessa questionamento aí do Alexandre, essa coisa do, dos traços das pessoas quando elas estão começando e tal, das listagens né, de trafar, trafó... Eu vejo que, no meu ponto de vista, é tudo meio misturado, sabe? Eu acho que tudo meio trafa, trafar, trafal, tá tudo muito junto ali, porque eu, a, às vezes a pessoa, ela tá chegando, ela até tem um, um comportamento, uma conduta, assim, eticamente acima da média, às vezes, dentro da sociedade, mas na hora que a pessoa começa a entrar em contato com a cosmoética, a cosmoética, ela, ela começa a reperspectivar tudo. Isso que eu acho que. A cosmoética é a base do negócio do trafor, no meu ponto de vista, né, Dani? Pode até complementar isso aí. Então, assim, no fundo está tudo ali. Eu acho, inclusive, também que tem isso. Por exemplo, a pessoa, ah, eu tenho egoísmo, eu me preocupo muito com só minhas questões íntimas, familiares, por exemplo. E eu concordo com o Alexandre na hora que ele fala assim, ah, eu acho que rapidamente a pessoa pode dar essa virada. Na hora que ela entra em contato com essas ideias, que nem a Rosa colocou, né, que ela adquire aquela cognição, às vezes, aquele problema que parece grandão, ela pode dar uma virada. Mas aí, se você for entrar, assim, na parte, né, é, de nomes, ah, era Trafal, era trafo, Trafar e tudo, aí, acho, meio que até se perde nessa história toda, né? eu acho que estava tudo meio que misturado nessa, nessa coisa. Agora, uma coisa que eu queria também colocar, voltar, que eu estava querendo falar antes, que era aquela coisa que o Eduardo falou, a pergunta do Eduardo e tal, e a Mabel complementou, né, que é a questão do trafor é o, do Trafal é o, é o Trafor faltante, né. Mas é interessante ver que certos trafais, eles de fato ca podem causar problemas pra gente mesmo. Isso é uma coisa interessante de ver. E não é que eles causam problemas. Quer ver um exemplo assim, mais simples, vamos dizer assim? Um problema de trafal, né, de traço faltante de habilidades sociais, por exemplo. Então, às vezes a pessoa, ela tem dificuldade, vamos supor, ela, ela cresceu numa família pequena, teve pouco contato com gente né, durante a infância, adolescência e tal, sempre foi muito restrito. Aí bota ela no meio social, ela vai ter um monte de problema, vai ser interpretada de um monte de, je de jeito, né, de forma errada, vai falar um monte de bobagem ou vai, se, né, vai fazer certas escolhas inadequadas e tal, por inexperiência, por falta de vivência, né, ou por falta daquelas habilidades que ela não desenvolveu nessa vida, não teve, né, ou até nunca teve, não se sabe, né, que aí entra em outra discussão. Mas eu acho que é interessante, isso é outro, outra variável que mostra o quão que esses conceitos de algum modo eles são interconectados né Estão tudo lá que aparecendo junto e era para ser assim né consciência desse jeito mesmo é né? tudo meio que misturado né nesse contexto todo mas eu acho que a gente está falando bastante de trafal né e eu acho que tem que falar para a gente entender mais até esse conceito que é simples mas não é tão simples na hora que você traz na prática mas o o que a gente, o, o foco do debate hoje pelo que o João colocou é o trafal chave né ou seja é aquele trafal, olha só, dentro do meu momento evolutivo, o que que é o prioritário de eu, poder, de, eu, de eu tentar buscar, de eu tentar me completar, né? E talvez a gente possa entrar um pouco mais, tentar entrar um pouco mais na discussão dentro desse viés aí. Eu acho que é um desafio nosso.
0: É, eu, vou, eu vou passar a, a, a palavra para a Mabel, e depois o Alexandre vai, fazer, vai ver os comentários, as perguntas do pessoal da internet. Depois do Alexandre, eu queria já preparando vocês, jogando todo mundo na fogueira, e se, se quem, quem puder já colocar um exemplo, se tem um exemplo prático, pode ser atual, pode ser antigo, de um trafal que foi um trafal-chave para que, enfim, a gente chegar numa uma coisa mais prática, de exemplos para a gente poder falar aqui, tá bom? Depois do, do, das perguntas do, do YouTube, tá bom? Então vamos já pensando. Mabel, quer falar?
6: Não, eu estava só lembrando de, de um assunto que a gente falou um pouquinho atrás, de como identificar trafaz, né? trafaz. E eu lembrei de uma outra situação que, eventualmente, uma pessoa pode experienciar, e vários já devem ter experienciado, que é um momento de extrapolação, né? onde você se manifesta de uma maneira que não é o seu normal. Né? E aí, quando você vivencia isso, se vivencia... É uma maneira de identificar trafais, né? Ou seja, o que é que eu ainda preciso desenvolver para me manter naquele padrão que não é o meu normal, né? Não sei ainda se seria necessariamente o trafal-chave, como o Max estava lembrando aqui do tema, né? Mas são trafais que... São, são experiências que te apontam trafais que vão precisar ser preenchidos se não for imediatamente, é do modo imediato, né? Então, são os próximos passos é, que a pessoa pode ver antecipadamente, né? A extrapolação, principalmente a parapsíquica, ela mostra isso, ela mostra qual é o traço, o atributo, a falha que a pessoa tem, a falta, não é a falha, a falta que a pessoa tem para poder vivenciar aquilo com mais constância,
0: Beleza, temos perguntas aí, Alexandre? Olha, temos poucas
4: por enquanto. Tem um comentário aqui que eu acho que vale a pena falar, é, do Cláudio, colocando assim. Mas há traços faltantes que é, reconhecemos, mas por procrastinação ou mesmo responsabilidade evolutiva, ignoramos e deixamos para depois. Essa é a maioria dos faltantes. Só uns poucos não conhecemos. Eu não sei se eu entendi muito bem aqui o comentário, mas assim... Eu, eu acho, tá, que na verdade tende a ser o contrário, tá, eu acho que na maioria das vezes a gente conhece poucos trafais, trafores e trafais. Pelo menos na minha experiência, não sei da, da de vocês, a tendência é, daqui a cinco anos você vai ter uma visão completamente diferente da que você tem hoje, mais ampla, mais aprofundada, né, se você obviamente continuar investindo nesse processo. Então eu acho que esse, essa condição de e pouca coisa falta para a gente reconhecer na gente, eu acho que não. Acho que, na verdade, a gente não conhece nem 5% da nossa realidade extrafísica. Se a gente for pegar o parâmetro a realidade nossa extrafísica como consciex,
0: eu acho que chega muito pouco nisso. Uma coisa que pode ajudar muito isso, eu penso, Alexandre, é o preenchimento do conscienciograma com o gráfico consciencial. Aquele gráfico, ele justamente mostra as nossas lacunas, né? mostra quais são os traços e atributos que estão mais desenvolvidos, e os que estão menos desenvolvidos a gente pode ver ali dentro deles, né, mais trafais né. Eu acho, também, eu concordo com você, acho que tem muita coisa ainda que a gente não sabe, não é a menor parte, não, né, eu acho que é muita coisa também que a gente sabe, mas fica a dica aí, a Consul está aí especializada nisso. O Eduardo e a Amabel queriam falar com relação a isso? Pode ligar o microfone.
5: Então, é, eu acho que tem um exemplo, e é um exemplo que eu vivencio assim, toda semana, né aquela pessoa que ela é super organizada na empresa, ela é super organizada em casa, ela tem as contas em dia, e ela não é organizada com a saúde dela, a saúde dela não é a prioridade. Então, você é complexo, né? você vê como é complexo. Né? A pessoa ela desenvolve organização, prioridade, planejamento para os outros, para si mesma ela não se organiza, ela não é uma prioridade. Então, eu acho que, é, antes de ser um trafar, o no seria, é, sei lá, não cuidar da saúde, não priorizar a saúde tal, é um trafal, porque a pessoa ela é organizada numa área, mas ela não aplica aquela organização numa outra área. Então, eu acho que é uma, é uma condição, assim, crítica, né? Porque isso pode levar, por exemplo, à morte. Esse, esse caso, por exemplo, de não cuidar da saúde, cuida de tudo, prioriza tudo, lá não cuida de si mesmo. Pode levar até a, a uma prematura. Isso é crítico, né? Isso é super crítico, eu vejo, assim, em termos de traço faltante, de não aplicação. Aí, a aquilo que o Max trouxe, né? É tudo tão junto e misturado, né? Aí perguntinha a cretina, né? Por que, que ela não prioriza a saúde dela? O que, que tem, por... que trafar que tem ali que impede ela de fazer uma aplicação de um trafor que ela tem e não usa? Né? Mas é, pode responder aquela tua questão, João, que você trouxe ali? Eu não sei se a Mabel quer, quer falar antes, mas eu, eu tinha pensado ali num exemplo que você pediu, né? que é em relação a, a, a por exemplo, o uso de energia, uma coisa que aconteceu comigo há muito, muito tempo atrás. Então, quando a gente fazia os cursos com o professor Valdo lá, tipo, 15, 20 anos atrás, e ele falava do arco voltaico, falava de imaginação, aquilo era uma coisa muito distante da gente, né? A gente era aluno, ia, estudava, 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 mas a gente não aplicava, pelo menos eu, né? naquela época, era, tinha muita postura de aluno, de aprender eternamente, aprender, 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 Enfim. E não tinha algumas vivências nessa área daquilo que eu considerava altamente avançado, assim, pelo que o professor Paulo trazia e ainda considero, né, que são conceitos avançados, por exemplo, do arco-voltaico. Mas aí, um belo dia, a gente estava vendo uma viagem aí tal com muitas pessoas, num outro país, e aí tinha uma pessoa que começou a passar mal. E eu era o médico dessa, dessa, desse grupo. E a pessoa começou a passar mal, e seria muito complicado levar essa pessoa para um hospital, eu no outro país, no outro idioma, na é, China, era muito difícil e tal, e a, e a pessoa mal, e mal, e mal, e aquilo eu comecei a me preocupar, E eu, não tinha, eu, eu já tinha usado todos os remédios para essa pessoa, não tinha mais o que usar, e eu pensei, aí eu lembrei do arco voltaico, eu falei, eu nunca fiz, nunca tinha feito um arco voltaico, e assim, sabia como que fazia, mas nunca tinha feito, e aí eu falei, vou ter que fazer um arco-voltaico. Daí eu peguei essa pessoa, coloquei num cantinho, assim, tava o grupo lá, toda uma confusão, um ponto turístico lá, eu levei a pessoa para um canto que não tinha ninguém e fiz o arco voltar. E eu lembro que eu tinha estudado isso, né, como é que é o arco voltar, o que você tinha que fazer depois e tal, né, a posição certinho e tudo mais. E eu senti, a hora que eu coloquei o arco-voltaico uma pessoa que eu apliquei, eu senti um lençol, como se fosse um lençol que tivesse me abraçado, assim. A, e aquilo me fez, é, estava no padrão, entrei automaticamente no padrão da pessoa, tudo que é descrito no arco voltaico. E a hora que acabou o arco voltaico, a pessoa falou para mim: Nossa, pô, Eduardo, obrigado, tá, estou me sentindo super bem. Nossa, passou na hora, melhorou na hora. A pessoa. E eu, nessa hora, eu pensei: eu preciso me resguardar agora. Enfim, eu comecei fui para um canto lá do ônibus, lá, fiquei sozinho, sem falar com ninguém, porque mexeu com energia mas aquilo mostrou para mim uma coisa que era eu não tinha noção é, da minha energia como que é a minha energia qual então, que o papel da minha energia no outro isso era uma coisa que eu não tinha noção definitivamente não tinha e esse experimento para mim mostrou isso e ali eu vi como é que as coisas podem funcionar quando você usa energia de maneira correta tudo mais e tal então foi uma um evento que mostrou se assim, entendo a tua pergunta para mim o que que a, a, a descoberta né, de, um, de um traço e eu tinha e não sabia que tinha, e era, enfim, passava batido.
0: Então foi uma falta de noção da, da, da parte <risos> energética, né? Tava,
5: Com certeza.
0: Mas beleza, alguém quer, quer falar? A Mabel quer falar? Não? Bom, eu posso, já que eu joguei na, na fogueira, né? então também vou, vou falar, mas pessoal... Vai, vai lembrando aí se tem alguma coisa. É, comigo, eu acho que antes, assim, desde criança, eu sempre fui muito atento às pessoas. Sempre fui muito atento e crítico. Crítico demais, né? E já criança, assim, eu me lembro que o pessoal sempre falava... Nossa, ele repara. Nossa, como ele repara. Eu, criancinha, criancinha mesmo, seis anos. E já me falavam isso. E eu acho que eu percebi com o tempo, principalmente depois da conscienciologia que eu tinha uma uma até uma boa análise crítica né da de pessoas de traços de como as pessoas funcionam mas eu eu me, me faltava às vezes eu era muito emocional com aquilo então às vezes eu estigmatizava muito a pessoa por alguma coisa então eu percebi, eu tinha uma, uma boa intuição sempre tive uma boa intuição de como quando eu conhecia uma pessoa então às vezes aquela pessoa sabe como é que é você não se sente muito à vontade não e aí, eu, antes, tinha, assim, eu, eu, pra mim, eu já colocava numa caixinha, assim, ó, esse tipo de pessoa já não, não, não quero contato, não quero saber e tal, estigmatizava. E me, me faltava ter uma ver o outro lado, entendeu? Fazer uma, uma análise mais completa. Então, depois, eu fiquei mais técnico dentro da Conceciologia, mais ainda depois, quando eu comecei a estudar Conceciometria é, na Conscius, e aí eu consegui ver trafores e Trafares, sem... E valorizando sempre o meu a intuição que eu tinha entendeu da pessoa então você tem uma primeira impressão das pessoas que pode ser para assim de de, de né pode ser assim tipo é, de, de olho memória de vidas passadas mas o que acontece eu, eu sem perder isso eu acho que eu comecei a ganhar mais tecnicidade então eu conseguia separar para fora e trafares das pessoas sem estigmatizar e sem justamente fazer uma acepção, entendeu? Sem deixar a pessoa à distância, mas aí eu, eu tinha uma... A gente faz um julgamento inevitável, mas eu fazia... eu me, me faltava justamente essa parte mais técnica, eu era muito mais emocional nas minhas análises, por mais, às vezes, que elas estivessem incorretas, entendeu? Então, isso foi um chave Quando eu fiquei mais técnico e consegui ficar menos emocional, né, mais, vamos dizer assim, frio, frio no bom sentido, né, de científico, mais uma observação mais técnica com relação à análise das pessoas, né? Mas posso fazer só uma
1: pergunta? Eu quero saber agora. Não, gente, não qual, pode. Não qual pode. é o trafal chave para você assumir os maiores compromissos interassistenciais? Isso que você falou é passado. Eu quero saber o próximo trafal o trafal de agora, dos compromissos, dos novos compromissos interassistenciais.
0: Olha, eu queria dizer que essa não foi a pergunta original. A pergunta era atual ou antiga, né?
1: Adoro, estou adorando. É porque quando você fez a pergunta, eu fiz exatamente essa análise. Eu olhei para o passado antes, né? Quando você... eu estou entrando na Conscienciologia, pensando nos primeiros compromissos interassistenciais, qual foi o trafal-chave daquela época. Mas hoje já existem outros compromissos interassistenciais. Então, a gente, em termos de trafal-chave, o ideal é que a gente olhe mais para frente. Se a gente ficar olhando coisa pequenininha, nós vamos ficar sempre na mesmice. Então, nós temos que olhar mais para frente, colocar desafios maiores para a gente. Né? Então, é nesse sentido. Então, já que eu comecei a falar, posso dar o meu exemplo?
0: Eu, eu posso responder. Quer que eu responda? Então tá, responde, responde. Então tá. Eu acho que hoje em dia, para mim, falta uma priorização de algumas coisas. Priorização do importante. Então, essa é a falta. Prioridade. Eu acho que com isso vai liberar espaço para a parte assistencial, sim. Então, eu tenho que priorizar o que é mais importante, perder menos tempo, acho que eu perco muito tempo com algumas coisas que já não são prioritárias, e isso vai me liberar mais tempo. Então, priorização, eu sei que é meio guarda-chuvão isso, né? Mas eu acho que priorização, para mim, é premente, sim. Mas você quer falar, então, você? O atual? É, eu posso falar, mas acho que a Mabel estava
1: na fila aí também. Então, tá, vou falar, tá, trafal do passado, tá? Então, quando eu tava entrando na Conscienciologia, eu vinha de uma vertente muito acadêmica, muito da biologia, que você fica muito cético. Então, na época, o que me faltava para assumir os compromissos mais proexológicos, entrar nessa vertente do paradigma consciencial, eram vivências parapsíquicas, era isso que me faltava. E aí, eu fui mexendo com isso, fui tendo uma série de experiências. Chegou um momento que aquelas experiências, elas já foram suficientes para entrar de cabeça e assumir mesmo, de fato, paradigma consciencial. Então, naquele momento, olhando para trás, aquilo foi trafal-chave. Mas não significa que tenha sido neutra-for. Para mim, eram só, foi só mais recuperação de pons mesmo, tá? Foi trafal mas um processo de recuperação de cons, aí coisa de curso intermissivo, vidas passadas, enfim, mas aí olhando no sentido, vamos dizer assim, geral, né, de trafal. Hoje eu já olho para outros compromissos interassistenciais, então eu, eu foco muito na condição da assunção de OFIEX, na assunção de evoluciólogo, então eu tenho que olhar esses compromissos maiores, tá? Então, se eu for pensar numa escala, né, que vamos dizer assim, seja mais viável nessa vida, eu vou olhar para o ofiex, ofiexismo. Tá? Então, o que me falta? Aquela ideia da constância de assistência interdimensional, dentro de um processo de projeções lúcidas, você lucidamente está fazendo ali assistência junto ao ofiex. Né? Então, isso hoje é o que me falta, então eu estou olhando para uma condição de neutra forma. Ah, por quê? Porque aquilo anterior eu já fui burilando, estou burilando umas, uma série de outras coisas, mas eu vou olhar para o chave agora, puxando mais para cima.
0: Tá? Então, isso é o que eu consigo ver hoje. Tá? Bacana. Eduardo, Max e depois Mabel.
5: Não, eu achei legal esse essa comentário da Daiane, porque faz a gente também puxar do passado para o presente. É né? importante fazer essa, essa conexão. E esse exemplo que eu trouxe, que aconteceu comigo, eu acho que é uma coisa que acontece com muitas pessoas. As pessoas não conhecem a sua própria energia e o potencial interassistencial que a sua energia tem. E se fixam, muitas vezes, em coisas, em detalhes que são secundários e, e acabam, enfim, não fazendo a interassistência que precisa ser feita por um desconhecimento. Seria, em síntese, uma coisa que está faltando ali. Às vezes não é uma coisa negativa. Não é algo que está acontecendo ali com ela de ruim. Ela simplesmente não está fazendo, não está aplicando, porque ela não conhece, por exemplo, o potencial que tem a energia própria da pessoa. Então, é, nesse exemplo, uma, uma coisa que me, marca, me marcou muito, porque, claro que de lá para cá, eu comecei a usar muito mais a minha energia nesse processo. né? Em situações, é, enfim de intervenção energética no outro, às vezes você não levanta lá para colocar a mão na pessoa, mas você trabalha com energia com a pessoa ali, confiando nesse processo de energia, e isso eu acho que não tem muito para onde fugir, cada pessoa ela precisa ter uma vivência disso, nós tentamos estudar isso, não adianta você ler todo o projeto deologia. isso é uma vivência, a autoconfiança parapsíquica, ela vem de vivência, e a hora que você tem a vivência, é que você vê que, que é possível, que o que, que, que acontece, que o Valdo falava é verdade mesmo, e, e acaba esse gap teórico. Então, esse desenvolvimento do trafal, de você se desenvolver, é, de alguma maneira, precisa ter algum grau de confiança, algum grau de autoconfiança no processo. E a, e, a, e a prática e a vivência traz isso. E eu acho que isso aí é que abre... né novos horizontes aí para a pessoa nesse nessa questão da interassistência.
0: Max e Mabel.
3: É, engraçado que eu estava pensando coisas na linha do que a Dayana e o Eduardo comentaram, né? Eu lembrava assim, os 700 experimentos, o Valdo coloca lá assim: ah, a pessoa pode dominar o estado vibracional em dois anos se ela investir e tal. Ele fala isso lá. Aí, uma, um belo dia, eu, eu, cheguei, eu cheguei à conclusão, né, depois de me enganar bastante, eu cheguei à conclusão de que, eu de fato, eu não podia falar assim, ah eu não domino o estado vibracional. Aí, o dia que eu cheguei a essa conclusão, eu falei assim, cara, eu vou fazer laboratório do EV até eu achar que eu domino o estado vibracional. E foi o que eu fiz. Eu fiz, assim, dezenas de laboratórios do estado vibracional. E hoje eu digo assim, eu domino o estado vibracional. Então, você vê, é um negócio exemplo, né? Assim, ó, não tinha, faltava, fui lá, me esforcei, né, fiz os deveres de casa e tal, cheguei no ponto, completei aquela incompletude, vamos dizer assim, né? Então você vê, isso, isso é uma coisa e outra coisa. Pensa, que nem foi colocado aqui, né? Energia, né? Para quem quer cumprir a Proex, fazer assistência, trabalhar com desassédio, tem que dominar o estado vibracional. Então assim era, era um ponto bem complicado realmente. E aí entra o outro que eu ia falar que o que eu, 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 o outro tráfogo, vamos dizer assim, hoje, né? Vamos dizer assim que eu acho que falta para for que falta é o negócio da semi-consexualidade, que é mais ou menos a mesma coisa que a Dani falou, né? Se você for ver em outras palavras, é o que ela colocou também. Porque assim a gente está no caminho, mas você fala assim: Ah, eu tenho domínio das duas dimensões, de ir pra lá e pra cá, pô, né? A hora que eu quiser entrar no transe para o psíquico, fazer isso, né? Da forma assim direta, não teve, que nem a Mabel colocou. Ah, tem alguns extrapolacionistas que mostram que isso é possível? Tem, né? Ainda bem, né? Mostra que isso é possível. Mas tem que ralar muito para chegar lá. Eu tenho consciência disso. Eu sei que são ralações... Ralação não é de um ano, dois anos. É ralação de décadas, daqui para frente. Eu estou disposto a correr atrás disso. Não sei se eu vou conseguir nessa vida, né? Mas eu estou disposto a completar essa... É, a buscar o completismo dessa... dessa falta, vamos dizer assim. Vou buscar esse trafora aí.
6: É eu, engraçado que a gente tem pontos em comum, né? Quem sabe no passado um trafal que eu tive que mexer rapidamente foi o processo de desassim para sobreviver, né? então né, dentro da, da realidade da interassistência eu tive que me mexer nesse sentido. Mas hoje, de novo, né? Como vocês estão pensando eu olhando para frente, né? Olhando dentro da escala evolutiva mesmo é, e fazendo uma análise sininha assim, mais prática e pragmática, né? Assim, como é que eu chego lá na UFIEX, como é que eu chego na semiconsexialidade. Então, para mim, um traço que eu tenho trabalhado é a exaustividade. É um traço faltante, eu não tenho exaustividade em tudo. E, e eu acho que isso, se eu conseguir desenvolver, vai me preencher uma opção de outras coisas bem rápido. Então, se que se o título hoje é autotrafal, chave, né? Eu acho que no meu caso, e é o que eu tenho trabalhado, é a exaustividade. Porque, no meu modo de entender, né? Se eu conseguir aplicar isso em várias áreas e manter, isso vai me ajudar muito.
0: Tá bacana o trafalco baia, né? A Rosa quer falar?
2: Sim. É, eu comecei a pensar que, assim, a primeira coisa que eu acho que o que aconteceu comigo foi quando eu, quando eu respondi a folha de avaliação 73, que eu descobri que o que eu chamava de coerência não era coerência evolutiva. Para eu ter coerência evolutiva, eu precisava de aprender a fazer as concessões necessárias e a, e a trabalhar com ambiguidade, é, ambiguidade necessária, ambiguidade cosmoética, como é colocado. Então, para mim, isso assim, foi o primeiro choque assim, que eu tive, sério, assim porque eu me achava extremamente coerente. Agora, atualmente, e até o esforço que eu estou fazendo de participar de todos os debates, que não é uma coisa tão fácil assim para mim, é, a, minha, a minha técnica é... Eu me coloquei em várias situações de debate, de, é, é que eu preciso de adquirir a imperturbabilidade sem é perder a empatia porque assim é você a gente sai de um de um polo e vai para o outro né para eu me tornar é, imperturbável eu corto qualquer tipo de empatia mas não é, é eu, a, eu senti eu sentia a necessidade do outro sentia empatia pelo outro sem eu me perturbar e assim eu estou melhorando mas essa semana eu tive um, um uma queda assim que eu ouvi um comentário, que até está na mídia e tal, e assim, de repente, eu comecei a sentir aquela, aquela ânsia de pranto, entendeu? Eu falei, se assim, é você tem que ter empatia com o problema sem entrar nessa, nessa condição, assim, de muita, de muita emoção, porque senão você não vai fazer assistência. Então, assim, eu considero que hoje, para mim, o que está faltando é eu ter, ser imperturbável de modo contínuo, permanente, constante, sem perder a empatia, porque tem uma confusão dentro de mim que para eu ficar imperturbável eu tenho que me afastar. Então eu tenho que estar junto e imperturbável. É essa que para mim está faltando.
0: Muito bacana. Alguém mais quer falar, não? Isso? Eu queria lembrar que é o seguinte, existe um teste dos 700 experimentos que é muito bom para a gente também entender, que é o compensações intraconscienciais. Compensações intraconscienciais, quem puder colocar no chat aí, que está é, no 700 experimentos, é o experimento número 320. Experimento 320, página 384. O professor Valdo fala justamente de como é que a gente compensa alguns trafais né, com, com outros trafores. É uma forma, não é exatamente o tema que a gente está falando hoje, de, de trafal-chave, mas é uma forma, de é uma engenharia né, que a gente faz dentro da gente, né, que você pega um trafor e compensa alguma, algum trafal que ainda tá que você tem que desenvolver com aquilo. E ali ele coloca sete exemplos. Um exemplo relacionado à assistencialidade, outra auto-organização, a comunicabilidade, ao discernimento, a intelectualidade, a memória e ao psiquismo. Ele coloca exemplos práticos disso. Vale a pena é, ver lá no 700 Experimentos. Diga lá, Eduardo.
5: O João Paulo, é que esse exemplo que você trouxe do professor Valder, é, se encaixa bem naquilo que eu falei da saúde, né? O cara tem o trafor da organização, por exemplo, de gestão de empresa e o cara não consegue fazer a gestão de si mesmo, por exemplo, a gestão Entende? Ele, ele empresta para fora para uma outra área, né? eu acho que é isso que você quis dizer aí, né? Mas ó, eu só queria lembrar o pessoal que está assistindo no YouTube, nós estamos com 90 pessoas assistindo e apenas 29 likes. Então só para lembrar o pessoal de dar os likes aí, porque isso ajuda né, naquele tal de algoritmo lá do YouTube, para dar bastante evidência aí para o circo na né, internet, né, quando as pessoas forem buscar alguns
0: temas. Beleza, bem lembrado. Aqui, para mim, eu, eu vejo 58, né? Mas está tá realmente aquém, né? Ah é? Meu é, é mas está quente de qualquer maneira aqui. Mas beleza, bem lembrado mesmo, pessoal. Vamos lembrar disso. E alguém, alguém levantou a mão aí que eu não tenha visto? Não, né? Mas, por exemplo, como é que a gente. Já que a gente está é, trabalhando ciclo, a parte de autorado, o que, que a gente pode dizer. Que a gente vê em assessorias, essas, essas coisas em termos de, de escrita, quais são os trafais chaves que a gente tem dentro da CCCI que a gente pode apontar como trafais-chave para a escrita, para desencalacrar a nossa escrita de alguma maneira. Quer falar, Max? Eu quero sim. Você sabe, né eu e alguns amigos autores já me
3: falaram isso. De vez em quando a gente ouve o seguinte comentário, assim ah, não, você, você escreve com muita facilidade, é muito tranquilo para você, você consegue escrever textos modo né, rápido e tal, bem escritos e tal. Aí eu, eu, e aí, às vezes, eu falo assim, ah, mas não é dessa maneira, não. Pelo menos comigo não é desse jeito. O negócio da escrita demora bastante tempo, você tem que ter muita paciência para revisar, né, rever várias vezes o texto que você está revendo, deixar, às vezes, ele de molho algum tempo para poder a coisa avançar. Então, eu vejo que, às vezes, um trafarra aí, um trafal, vamos dizer assim, que falta, no caso, é essa, essa vamos dizer assim, sabe? Essa, eu não sei se é a paciência a melhor palavra, mas é essa disciplina, né? vamos dizer assim, né? de você pensar assim, olha, para sair aquele texto eu vou ter que ficar várias e várias horas ali em frente ao computador, escrevendo tudo, e aquilo vai dar muito trabalho. É, tipo assim, é uma coisa trabalhosa, es escrever é algo que dá trabalho. Dá trabalho toma muito tempo, nem todo dia você tem o mesmo resultado, né, que outro. E, mas é muito satisfatório, né, você conseguir concluir um texto e tal, é bem bacana. Mas é uma coisa que, que eu acho que essa, esse trafal né, de você dessa compreensão, eu não sei, não saberia ainda dar um nome, né, disso, mas eu acho que essa coisa de você pensar assim, olha, escrever é uma um, um trabalho que demanda tempo e esforço. Então, na, na, não não é fácil. Por exemplo, eu acho que eu vi o Valdo às vezes escrever lá as pensatas dele. Ele, de fato, escreveu umas pensatas praticamente como na forma final. Né? Mas veja, são quanto, quantas décadas escrevendo? 70 anos escrevendo? Então, lógico, né? Depois de 70 anos escrevendo, você chega a praticamente a escrever tudo prontinho no finalzinho. Mas depois de 70 anos. Então, assim, é tudo, tudo é desse jeito. Né? Eu acho que no, na questão do autorado é bom pensar sobre isso.
0: É, eu estou tô, tô até lembrando, Max, você falando assim, que tem uma coisa que é, que é interessante. Às vezes, vamos supor, tem um período ali que eu estou escrevendo menos. Aí você pode né, criar qualquer desculpa. Né? Ah, estou com pouco tempo, pouco espaço mental, sem inspiração, mil coisas. Né? Mas aí você está escrevendo menos. Aí, pelo menos, isso acontece comigo. Aí eu, aí eu tenho um dia e falo: não, não, tem que escrever aqui, tem que dar continuidade ao, ao livro, ao artigo, ao que for. Aí você começa a escrever. Aí você, caramba, por, que, que, eu não, por que, que eu não escrevi antes? Por que, que eu não não estava não tava parado esses dias aí, esse tempo? Aí dá aquela motivação. E aí quando você para, se você parar mais um, dois, três dias, aí realmente esfria de novo. O mental soma é um negócio, é um negócio enjoado no mental soma. Como a escrita é uma coisa que, que te, dá uma, te dá uma satisfação no processo, mas te dá uma grande satisfação no final, quando você completa, quando você publica alguma coisa, o problema não é que nem comer um chocolate. Você tem vontade de comer um chocolate, você vai correndo e pega, come chocolate, só de satisfação, seu desejo está saciado. Né? Você faz isso, isso, isso é rápido. Aí, no dia seguinte, você vai sentir vontade de comer chocolate de novo, você vai lá e come de novo. E você pode ter uma sustentabilidade para ser glutão de chocolate. Né? Na escrita... Mas, João, é, é assim, é o assim é com
4: tudo, né? Assim é com tudo. Qualquer coisa é assim, né? Então, se a pessoa precisa se dedicar a aprender um idioma, ela tem que fazer isso daí. A pessoa que é dominar o estado depressional, ela tem que se dedicar, tem que ter disciplina, tem que ter organização, tem que ter dedicação. Então, na verdade, assim, o que a gente está falando aqui, em resumo, é você precisa ter dedicação e disciplina se você quiser né, se dedicar a esse processo. O que eu acho que talvez seja o um ponto diferencial é o seguinte, é, de se perguntar qual que é a minha relação com a conscienciologia? A né? pergunta que todos nós devemos nos fazer. Eu sou um simpatizante ou eu quero esse processo incorporado na minha vida, vivenciado na minha vida. Se é a segunda opção, aí vai exigir da pessoa mais esforço, dedicação. Se a pessoa é só um freelancer, beleza, ela vai, né? Ela é uma simpatizante, ela está acompanhando e não tem nenhum vínculo e tá, tá, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas se a pessoa enxergue, é, percebe que a conscienciologia é um processo para inserir na vida dela e esse é um princípio que ela quer aprofundar cada vez mais na vida dela assumir isso daí é o caminho é esse que a gente está falando não tem outro a pessoa vai ter que se esforçar em todas essas áreas que a gente está falando aí para conseguir
0: algum resultado aí quer falar Eduardo e depois a Rosa
5: então eu queria trazer essa essa questão aí do, do valor né tipo você a sua pergunta em relação à escrita né para falar em relação à escrita a é, gente estava discutindo isso esse fim de semana no, no curso lá de da, da UNESCO e é, e essa é, parece uma coisa meio difícil de entender para quem não tem né mas por exemplo é, eu dou muito valor para a escrita né? Eu dou muito valor assim para o ato de escrever pro processo de desassédio mental somático para a questão é, dos, dos resultados interassistenciais de uma obra de um livro né em vidas então isso para mim é muito impactante, eu dou muito valor para isso. Então, o fato de eu dar valor para isso me ajuda a criar vínculos com a escrita, me ajuda a me organizar para escrever, me ajuda a, a trabalhar a minha agenda para ter espaço na agenda para que eu possa escrever. O problema é que as pessoas, muitas vezes, mesmo dentro da conscienciologia, e pessoas que responderam a pergunta do nonato, quer dizer, elas, elas querem vestir a conscienciologia, querem aplicar a conscienciologia, só que dentro da conscienciologia, dentro da pesquisa da concessiologia, por exemplo, a escrita pode não ser um valor, professor. O valor para ela, não sei, é a liderança, é fazer assistência, enfim, mas sem a escrita, sem o papel da escrita. Então fica difícil, porque para ela não é um valor, escrever não é um valor. E aí começa a surgir lacunas lacunas mentais somáticas né? lacunas é, enfim, de dicionário cerebral lacunas do léxico né? de, de cognitivo e a pessoa não está sabendo disso começa a se criar um grande traço faltante né? que é o processo gesconográfico então eu acho que uma reflexão que pode ser feita é em termos de valor qual o valor que eu dou um processo gesconográfico uma com gescon escrita por exemplo a Mega Gescon, né, que o, o, o Max, que é especialista, que estuda. A Mega Gescon, eu penso em Mega Gescon? Eu estou pensando na minha Mega Gescon? Isso é uma, uma pergunta que pode ser feita. Se a pessoa não pensa em Mega Gescon, a Mega Gescon é um trafalto. É um traço, até certo ponto, um traço faltante. Está faltando pensar em Mega Gescon no futuro. E aí ela não está não tá se dedicando. Eu só queria lembrar a gente já passou dos 50, ou alguns já estão nos 50. <risos> então, assim, a Mega Gescon é uma coisa de longo prazo. E quem não está pensando em Mega Gescon aos 50, seria bom começar a pensar, porque é uma obra que vai demorar bastante tempo para escrever. Né? E começar uma Mega Gescon aos 70 é mais complicado, né? é mais difícil. Então, eu acho que em termos de valor, né, é, 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 axiologia mesmo de processo, eu acho que é um caminho para fazer a profilaxia de um trafal dentro escrito.
4: Edu, tem um outro fator também que eu acho que é bom considerar, que chama-se falta de confiança e zona de conforto. Acho que você está certo no que você está falando, mas eu colocaria esses dois fatores que são muito importantes. Tá? Então, zona de conforto. A nossa tendência é fazer aquilo que a gente se sente melhor. Tá? E muitas vezes a pessoa vai, até o trafor dela, ela vai exigir dedicação e tempo. Você pega exemplos desses caras aí, até mesmo em outras áreas, tipo Michael Jordan, por exemplo, tem documentários aí, recentes falando sobre ele, ele era o primeiro a chegar e o primeiro a sair na quadra. Ele era o que mais se dedicava no time dele, por isso que ele até hoje é considerado um dos maiores ou o maior jogador de todos os tempos. É, agora, é, vamos supor, se fosse a gente lá para jogar basquete, cara, a gente ia ter mais dificuldade, a gente ia ser o primeiro a chegar e o último a sair. Por quê? Falta confiança, falta traquejo. Com o processo da, da, da escrita, eu já me sinto assim. Eu sou o cara que se me deixar, eu fico o dia inteiro escrevendo. Sem brincadeira. Entende? Assim, eu me sinto bem confortável com esse, com esse processo. E aí tem o um processo da zona de conforto e da falta de confiança que eu vejo. Que é, a pessoa às vezes se sente tão bem em uma área, que ela não quer abrir mão daquilo. Entende? Então, por exemplo, para mim eu tive que abrir mão um pouco do processo da escrita para entrar no processo mais administrativo de voluntariado. Era uma experiência que me faltava. E esse é um ponto que eu acho que a pessoa tem que saber casar, dosar, entendeu? Porque uma coisa vai enriquecer a outra, e uma coisa vai dar confiança para ela mais, entende? Então, o processo da escrita me deu confiança para entrar no processo administrativo. que então, eu comecei a perceber o seguinte, se eu consigo entrar nesse processo, por que eu não consigo entrar ali nessa outra área? Se eu me esforçar e me dedicar, eu vou conseguir também a autoconfiança da pessoa vai aumentando nesse processo também. Agora, você, é, é, tem que se mexer, né, Eduardo? Porque isso assim, é, é isso, né? A pessoa tem que, pelo menos, fazer alguma coisa para se mexer.
5: Você deu valor para a questão de gestão. Em algum momento ali da sua vida, você viu que pô, é um, é, gestão é fundamental, é importante, a gestão. E você já tinha esse trafor do processo da escrita. Então, é, pensando o contrário, né? uma pessoa que tem o trafor da gestão, é, se ela entra no que você trouxe aí do, do conforto, das zonas de conforto, ela fica só na gestão. E isso, isso é, é disso que eu estava falando, eu, você concordou, eu entendi, sim. mas assim, é um problemão, entendeu, não? É um problema, sim, 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 sim. porque a pessoa não valoriza. E como é que você faz para ajudar uma pessoa que tem 20 anos de conscienciologia, às vezes tem um parapsiquismo super avançado, é uma autoridade, às vezes, parapsíquica na, na comunidade... Como é que você faz para chamar a atenção dessa pessoa da importância do auto-desassédio mental somático através da escrita e do papel que ela pode ter com a obra, sendo quem ela é, essa autoridade que ela é, por exemplo, numa questão serexológica, enfim, existencial, multidimensional e tal. É muito difícil de é. você levantar essa lebre. Né?
0: Legal. Eu acho que a Rosa e a Mabel né, queriam falar.
6: Eu queria falar em cima disso, né, só para relembrar, é, o problema do, de você levar tudo direito, né? essa coisa da eitologia que eu tentei falar no começo do círculo, da tridotação. Eu, eu acho que isso aí é, é a base. Como o Nonato fala assim, olha, eu já escrevi, mas eu não tinha experiência na gestão, na administração. Então, veja, ele foi levando direito, né? Você vai tendo que abraçar as várias áreas da vida, é, inevitavelmente, eu, eu pelo menos parto dessa estratégia, né? Não é só isso, e também não é só aquilo, a, a, a consciência ela não é fragmentada, ela precisa de, desse jogo de experiências, né? Então, eu acho bem interessante esse, essa conversa do Edu e do Alexandre, para lembrar disso, né? Não é só livro, mas também não é só gestão, não é só administração. Ah, mas e o parapsiquismo? Também não é só o parapsiquismo, ele permeia tudo. Entende? Então, a gente tem que ter, no meu modo, entender, né? Essa, essa noção mais estratégica de ir criando experiências plurais em várias áreas e ter um, um problema ainda, sem se dispersar. Então, aí é outro caso.
2: Rosa? Então,
0: eu estava querendo falar
2: logo depois do do Max, mas eu vou falar assim mesmo, é que me, me bateu um negócio interessante, que é quase um paradoxo, que é o trafal da perda da ilusão de escrever bem e correto de primeira. Né? É, é um trafal, você tem que... É, falta você a, a perder essa ilusão para poder escrever. E aí eu me lembrei de uma experiência que eu tive a, a sorte ou a, o mérito, sei lá, de vivenciar porque eu tinha essa ilusão, sabe? É, eu não vim de uma família das pessoas que escreviam, então, eu tinha essa ilusão, apesar de ser, de ter feito doutorado, mestrado e tal, eu vim para cá para aprender a escrever e sociologia. E aí, eu não sei se por conta disso, o professor Valdo na época de um dos dos, é, dos cursos formação de autores, ele apresentou um texto chamado Mega gestações Concienciais, e ele me colocou três dias seguidos na frente dele, para fazer é, a, o enumerograma do texto que ele ia apresentar. E assim, ó, eu consegui perceber que de, do almoço, de manhã para o almoço, né, de manhã para a tarde, ele já mexia no texto, então o enumerograma ficava diferente. Do, do, de um dia para o outro, ele já mexia no texto, e aí o enumerograma ficava melhor. Ou seja, a gente junto ia fazendo o enumerograma, e ia descobrindo coisas que ele poderia acrescentar para contar ponto, vamos chamar assim, para a densidade da, da escrita dele. Eu acho que isso foi o divisor de águas para mim, sabe? para perder essa ilusão de que o texto era escrito de uma vez só, de primeira e correto. Né? Eu acho que isso pode faltar a muitas pessoas, né? E, e aí eu deixo a dica aí para ir no bico do, do Maximiliano. A gente sua né, bastante para poder escrever. Eu, até hoje, suo bastante para poder escrever, mas é uma, eu precisei de perder essa ilusão para começar a ter coragem de escrever. Então, eu, eu acho que tem a ver com essa, com essa questão do trafal. Faltava eu entender essa questão.
0: Bacana, é... não sei se o Max quer falar aí, foi citado. Não, eu queria falar uma coisa que nem tem a ver com isso. Eu, eu,
3: o Eduardo falou lá, né, da Mega Gescon. Assim, eu eu não sou especialista em Mega Gescon. Para mim, quem é especialista é quem já fez a Mega Gescon. Então, não é o meu caso, infelizmente. Mas eu lembrei de uma coisa interessante que o Valdo coloca lá para ser colocada na Mega Gescon, são os trafais... E a pessoa viu que ela ainda faltou conquistar nessa vida e que ela precisa preencher na próxima vida. Olha que interessante, que tem bastante a ver né, com o tema que a gente está discutindo aqui. Então, você vê, a pessoa tem essa visão importante. E, às vezes vai ter coisa que a gente vai ver, ó, não vou preencher nessa vida isso aqui. Eu tenho que trabalhar para a próxima. Né?
5: Viu como você é o um especialista? Ai? Não, não tira o teu dar reta não, Max.
1: Eu acho que
5: eu Você acho que é ele é realista,
1: realista.
5: É, sim, mas é um estudioso especialista, qual o problema?
1: É, não, mas eu acho que eu achei o máximo a fala do Max, porque ele não está se vangloriando né, em cima de nada, né? ele está sendo realista, autocrítico, eu acho que isso é mais exemplarista, está perfeito no meu ponto de vista.
0: Agora, nesse assunto, eu estava pensando aqui, tem eu, eu, A gente repara né, algumas coisas, assim, eu acho, que dentro da escrita, principalmente dentro da CCCI. <coughs> Perdão. Tem gente que vem para cá e já tem livro publicado né, em outras áreas, que não é Conceiçologia. E às vezes a pessoa chega aqui e ela não publica por algum motivo. Que eu acho que a gente pode, a gente tem, né, assim, pode especular algumas coisas. Né? Pode entrar vaidade intelectual, porque às vezes a pessoa estava numa área que ela dominava dentro da socinha, ela tinha um nome, ela tinha um, um gabarito, né? ela construiu uma carreira. E aí, quando chega, às vezes, dentro da CCI a pessoa não se, não se sente tão confiante, como o Alexandre tinha falado, tão confiante, e o Max também falou, né? Porque ela não tem o traquejo que ela tinha lá na área dela. Aí pode entrar alguns, alguns, algumas coisas, de, até de trafares, né? De vaidade, a pessoa não quer se expor, a pessoa tem, não quer voltar, né? Ela tinha um patamar na assim que dentro da CCCI muda completamente. Né? Mudou o paradigma, muda o tipo de escrita, muda, muda tudo e ela não vai ter o mesmo prestígio, às vezes. Né? Isso pode ser uma coisa. E o que, que vocês acham mais que pode ser assim que a gente poderia localizar assim, de travões? Eu dei um exemplo de, de uma variável né, dentro da pessoa que já chega escrevendo. E, às vezes, da pessoa que não escreveu ainda, está dentro da CCCI. O que, vocês, o que vocês pensam que poderia ser, assim, alguns travões? Ah,
4: eu acho que uma, uma coisa para se desenvolver, que é importante, é um jogo de cintura, né, João Paulo? Porque, assim, ó, uma coisa, vamos supor, né, é, para escrever poesia, a gente teria que ter um jogo de cintura diferente do que é para escrever para ciência, entendeu? Mas a prioridade que eu vejo não é essa. Então, tudo bem, é, a escrita acadêmica, ela tem princípios e métodos bem específicos para você seguir a escrita conscienciológica segue outros, outros princípios, né? ah, baseado em alguma coisa da ciência, mas não totalmente. Você pegar a enciclopédia também é um problema, porque a pessoa, ela, né, as, as pessoas que vão escrever seu primeiro verbete, elas precisam entender como que é a estrutura de um verbete, porque senão ela não... Ela, então, esse processo da estrutura daquilo que ela vai escrever é importante. Né? Então acho que e às vezes a pessoa não tem esse jogo de cintura, porque a pessoa entra numa vertente, mas ela na outra ela não tem esse jogo de cintura. Tá? Então é, nesse, é igual, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa é, dominar as energias, as energias não, é fazer, não é só fazer estado vibracional. É fazer estado vibracional e conseguir, na prática, ter o jogo de cintura no dia a dia. E que adianta, a pessoa pode ficar fazendo um monte de estado racional no quarto dela. Mas se ela não tem o um jogo de cintura no dia a dia para aplicar essas energias, ela não tem domínio de, de energias. Entende? Então, assim, eu acho que essa é a diferença entre é, você é, aplicar uma coisa e ter o um jogo de cintura na prática para você aplicar em outros contextos. Eu acho que isso acontece com a escrita também.
0: É a falta do traquejo, né? Seria esse o traço que você está falando, né? Quer falar, Eduardo.
5: É, João, você trouxe essa questão aí da, da voluntária da CCCI, que não escreve, o que a gente pode pensar em relação a isso. Eu vejo que existe uma distorção, é, se faz, a gente vê isso claramente, assim, de que escrever é um luxo, né? a gestão, lá, o arranca-toco, essa minha fala ela está dentro daquele princípio que a Mabel trouxe ali, né? não é nenhuma coisa nem outra, é tudo ao mesmo tempo agora. Mas essas pessoas, por exemplo, que estão na gestão, que estão em algum outro trabalho e não não tem não escreve, tal. Eu já vi muito disso, tá? É aquela aquela distorção, escrever é um luxo, é para é quem pode, né? Quero ver quem vem aqui segurar o, o pau da barraca, porque é muito difícil, fica todo mundo lá no bem bom da biblioteca. Então, isso também é um um, um travão, é né? Trava a pessoa. Porque qual o problema de, isso que o Nonato trouxe? Né? Você faz a gestão e faz a escrita. É, quer dizer, a própria pessoa cria um preconceito desnecessário é, como se a, o ego é, gestor ou o ego administrativo excluísse né, essa condição de, de dedicação maior à escrita, à biblioteca, à leitura. Então, eu acho que é uma distorção que precisa a pessoa precisa ter lucidez para não embarcar nessa.
6: Não, e eu só queria acrescentar que essa verdade serve para qualquer lado, né? Você pode ser a pessoa que escreve mais, diz que o parapsiquismo não é para ela. Ou a pessoa que é mais um gestor, diz que não sei o que não é para ela. Então, eu acho bacana a pessoa parar para pensar, porque provavelmente isso também são hipóteses, né? Mas há um grande risco de ter uma baita de uma autocorrupção nessa, nessa fala é, imensurável. Então, a pessoa tira o corpo fora e arruma uma justificativa. Não digo que em todos os casos, porque obviamente não. Mas vale a pena a pessoa pensar se não tem aí uma autocorrupção crassa nesse sentido de tirar o corpo fora daquilo que ela poderia fazer. Né? Aí já não é trafal. Aí nós estamos falando de trafar, né? Se existir isso, não é trafal, é trafal. É bom a gente pontuar o conceito correto aí.
0: Perfeito, é bom a gente fazer uma concessiometria de trafares e trafais nesse sentido, né? Perfeito. Porque Eu uma vou... coisa é
6: a pessoa tentar, né, João? E ela vê que ela precisa aprender mais, beleza? Isso é trafal. Outra coisa é o trafar, crasso, vamos dizer, do tirar o corpo fora eventualmente de alguma coisa que aí no caso, ela tem que saber se era prioritário ou não né? aí é outro outro assunto
0: eu vou passar a palavra para o Max e depois para o Alexandre, ali para o chat ver se tem alguma coisa e depois a gente volta para os comerciais com você, tá, Manu?
3: Não, vocês falando, eu estava eu pensando uma coisa também que é interessante, por exemplo esse negócio da escrita na, na, na Conscienciologia eu acho super importante tem muito valor e tudo para a pessoa pegar, escrever um primeiro livro, né? entrar nesse, nesse métier, nesse holopensene. Só que o que, que eu vejo também? Chega uma hora que não é mais só escrever, né? porque pensa bem, você vai escrever sobre o quê? Sobre as suas reflexões filosóficas em relação à consurgia apenas? Eu não acho que consurgia é isso, só, né? até é isso, né? mas não é isso só. Eu acho que o mais sério do processo da consurgia, é aquelas reflexões baseadas nas suas experimentações, nas suas vivências. Isso é o fundamento da consulogia. Então, se a pessoa ela fica muito enfurnada, por exemplo, só escrevendo, ela está errada por quê? Porque, cara, vai escrever sobre o quê? Sobre suas teorias, né? Suas reflexões sobre o que os outros disseram. Ou um punhado de referências, né? Você vai ficar só referenciando tudo que você falou para você dizer de outra forma. Isso ajuda? Ajuda, mas eu acho que chega uma hora que não é mais suficiente, né? Para a própria pessoa, na verdade. Então eu vejo que esse negócio da a gente precisa desenvolver vivências, né? Aí entra o negócio dos trafal, né? E aí entra também o negócio da Mega Gescon, né, Eduardo? Voltando. O que a Mega Gescon? A Mega Gescon é o quê? Não é a última obra que você vai escrever, não. É o compilado de todas as vivências e de todos os trafais que você completou, né? De tudo que você fez para completar nas suas coisas que faltava da sua, do seu micro-universo consciencial. Não é uma coisa teórica grandona, um livro grandão, tratadão. Não é só isso. Isso aí pode até ser isso, mas o mais sério é aquilo que... É o conteúdo, né? o que está lá dentro. O que está lá dentro é suor, sangue, suor e lágrima. Né? O sangue, suor e lágrima é que complementa, vamos dizer assim, a Mega Gescon. Né? Eu, eu vejo mais ou menos dessa forma aí. Então é interessante né? a gente avaliar isso. E uma coisa também interessante do, do conceito de trafal, que ele tem a ver com aquilo que a Mabel falou, né? Trafal tem a ver com. Completar trafal é autoesforço. Então você vê, esforço. Então, o bacana, talvez, dessa abordagem do trafal, né, que é, é abordar. É, o trafal é abordar, abordar o trafor de outra forma, né? Você está falando de trafor de outra forma. Ou seja, ele está falando assim: ó, todo o esforço que você, que eu, que todos nós precisamos de ter para chegar a ter um determinado trafor.
0: Rosa, dentro, dentro daí do assunto?
2: Eu queria chamar a atenção para esse na folha 3, desse, desse resumo que você colocou a introspeciologia é no meio assim do da olo que o professor Valdo chama a atenção do mega da mega trafalologia mental somática que é uma mega deficiência como sendo justamente a ausência de autoreflexões, introspecções ou solilóquios adequados. Eu acho que isso, pelo menos, a gente traz um pouco para a intraconsciencialidade, né? Depois das experiências, depois dos trabalhos, depois das leituras, é trazer para o micro-universo consciencial, e isso às vezes falta, né? Por isso, talvez, que ele tenha falado da técnica da auto-reflexão de cinco horas, Era né? esse. Deixa chamar atenção
0: desse, desse parágrafo. Beleza. Vamos só inverter então, pedir para a Mabel preparar os comerciais e depois o, o, o Alexandre, porque a gente está na hora, né? Depois o Alexandre entra com o chat, por favor.
6: A gente, não, a gente queria lembrar que amanhã tem o curso da ação integrada, o professor vai ser o Luciano Mello, ele está estudando um tema. De, de para de maneira geral há lá, algumas décadas né e o tema do curso dele amanhã é da democracia à consenso ele vai trazer as reflexões os estudos inclusive ele ele tem doutorado no estudo da para política então vale a pena quem gosta do tema é, participar porque ele traz algumas abordagens novas inclusive do ponto de vista das lideranças dentro da comunidade. Então, fica aí o convite, as inscrições são é no CAEC, no campo caec.org. Vamos
0: Alexandre? Vamos, tem uma pergunta aqui da
4: Andressa. Vocês acham que o trafalchado pode ser um traforo ocioso que a consciência ainda não desenvolveu na atual existência? Isso Você já foi um comentado, ir. né? A, da a Daiane comentou bem no, bem no início isso aí. Quer falar, Daiane?
1: Sim, sim, em tese, para mim, os dois conceitos são diferentes, né? O trafor ocioso é aquele trafor que você tem na sua manifestação, mas não usa, ele está subutilizado. O trafal é aquele traço que falta na sua manifestação. Em tese, os dois conceitos são diferentes. Agora, na prática, os dois conceitos podem se mesclar, porque, veja, às vezes você não está usando aquele trafor, então ele começa a faltar na sua manifestação. Então, na prática, pode, pode existir uma convergência, mas em tese os conceitos são diferentes. Agora, o que eu vejo também na prática é, à medida que a pessoa coloca o trafora ocioso para funcionar, aí sim ela consegue ver, de fato, qual é o trafal que fala. Aí ela consegue enxergar.
0: Bacana. Eu acho que eu estava pensando sobre essa parte de, trafo, de traforo ocioso, né? Como será que a gente vai distinguir entre um traforo ocioso e um trafalco Na hora, né? como é que a gente vê? Por quê? Eu estava pensando algumas situações minhas, que, por exemplo, dependendo da ocasião, você, você age de uma maneira que você vê que você tinha aquele trafor e você não sabia que você tinha aquele traforo. né? Mas, às vezes, tem que ver a situação para você saber. Né? Então, você tem lá uma área que você atua... Aí você faz uma coisa e fala, caramba, eu não sabia que eu tinha capacidade de fazer isso. Então, aquilo, de certa forma, era é um trafal ocioso, não sei se a Daiane concorda exatamente com isso. Era um trafor ocioso e não um trafal. Né? Então, como é que a gente, como é que a gente começa... Pergunta para a Daiane, talvez, e o Eduardo quer falar também. né? Como é, que a gente, como é que a gente vai distinguir um do outro sem precisar necessariamente passar pela situação? Antes disso, a gente já sabe, não, eu tenho aqui um trafor que é um trafal ocioso, não é um trafal.
5: Como é que a gente faz isso? Eu quando você começou a perguntar, é, eu pensei nisso, né? Porque é difícil você fazer isso sem passar por uma experiência, né? E eu acho que a experiência, ela te mostra. Porque, por exemplo, se você tem um traforo ocioso, você passa por uma experiência, você vê que deu certo, que foi positivo, que você vê que você fez a coisa correta. E se a coisa der errado? você vê que talvez está faltando ali um, um, um empenho maior naquilo, entendeu? Então, me parece, numa primeira é, reflexão, que a, é, é muito dependente assim, da experiência, como a Rosa trouxe também, do outro, né? de você ter uma convivência com as pessoas para ver como é que também é a sua manifestação. Porque às vezes você pode cair no circunlóquio de não, não saber, não, não ter experiência, então não tem como
0: saber. Daiane, eu vou, eu, Alexandre, Alexandre e Mabel.
1: Vou tentar ser breve em função do tempo. Vou fazer uma associação disso com a própria técnica da Invexis. Então, veja, a Invexis ela prima pela precocidade. Então, na hora que a pessoa vai mexendo com isso, ela vai recuperando seus trafores, aquilo que está ocioso, ela vai colocando em prática. Então, ela vai fazendo isso mais rápido, mais cedo. Então, mais cedo, ela consegue ver aquilo que é recuperação de cons, aquilo que é fora ocioso e começa a botar em prática. Aí sim, ela tem mais tempo para trabalhar naquilo que é neutrafor, naquilo que é traço faltante mesmo, entendeu? Então, queria fazer esse tipo de associação. Então, quanto mais a gente caminhar no sentido de precocidade, mais a gente limpa essas coisas todas, tá? Recuperação de cons, fora ocioso deixa de ser, aí sim a gente vai mais na linha do trafal, trafal, né Ultrafor,
0: né? Alexandre Mabel.
4: É, eu, eu só gostaria assim de trazer a, a, o aspecto de que é, esses termos que nós estamos discutindo, eles são para gente classificações para gente entender uma realidade, uma realidade que significa experiências, fatos, vivências. Então, é, eu acho que nesse sentido mais sério, é importante a gente estudar ver esses conceitos. Mas o mais sério disso tudo é a gente arregaçar as mangas e trabalhar, né? Acho que esse é o ponto mais sério para aí sim poder pensar se isso é X, Y e aquilo ali. Né? Então, eu acho que, de fato, o ponto mais importante é esse, é arregaçar as mangas e trabalhar. Ou também o outro aspecto que eu vejo muito acontecer, que é a pessoa faz aquilo que é o mínimo e aquilo já é, ela, já acha que é a vivência, o máximo dela, Entendeu? Sendo que na realidade ela pode muito mais, né? Então, eu acho que nesse, nesse, nesse aspecto aí são, são questões para a gente é, levantar. E veja, Daiane, isso acontece até no inverso, tá? Então, é, não dá, isso é do ser humano. Então, esse é um processo que a gente tem que tomar cuidado, porque realmente é algo que pega.
6: Mabel,
0: e depois Rosa?
6: Não, eu só estava lembrando de estar no fim aqui. Uma coisa que a gente não comentou, mas que eu acho que vale a pena pensar, é no completismo existencial. Né? Uma maneira, você pode pensar na escala evolutiva, é, por exemplo, sei lá, ser evoluciólogo daqui, sei lá, algumas vidas. E acho que a gente tem que pensar nisso, sim. Tem que ver o que, que a gente tem que construir para chegar lá. Mas pode ser que esse não seja o completismo dessa. Né? Então, tem que olhar lá para frente, mas tem que olhar o agora. Né? Então, dentro disso, o trafal é importante. Né? O que, que eu preciso preencher para conseguir no, o completismo dessa vida? Pelo menos daquilo que eu enxergo. É, eu queria lembrar só disso, né? desse conceito de completismo, porque quem sabe isso ajude... No, no, na análise de trafais.
0: Óbvio.
2: Então, eu só queria também dar uma outra dica que tá, está aqui na, na folha, resumo, na página 2, é a terceira ortopensata, que pode ter uma grande fonte de descoberta de trafais. Ele diz assim, ó, o percentual maior de trafalismo da Consim pode ser o mega trafar ignorado então falta conhecer o mega trafar então se a gente se a gente tem mais facilidade de descobrir trafar do que trafal descobre os trafau, os trafares que a gente já está é, resolvendo a questão de trafal né eu achei interessante essa dica
0: bacana Eduardo
5: eu estava pensando aqui naquele debate que a gente teve ali sobre a etologia né e também é, o livro a gestão a gente estava discutindo e uma ideia assim simples né que o livro ele é a fóssil né? é ele pode ser a fóssil você pode ter todas as suas vivências vivência de gestão vivência de tudo e deixar isso registrado então não é, não é só ficar escrevendo não é só como Marx trouxe ali né questões intraconscienciais, mas é ir para arregaçar as mangas como disse o nonato né ir para trabalho e o aprendizado disso tudo fazer o um sumo e jogar na obra então eu acho que isso é uma para mim ser uma uma síntese
0: e eu acho que é importante a gente ver essa parte o trafal quando estava fazendo a pesquisa aqui para a Folha gente tem pouquíssimos verbetes falando de trafal e trafal é, ele é um conceito que ele foi ele foi criado depois do conceitograma tanto que no conceitograma não se fala o conceito de trafal então fica a dica uma autoconsciometria permanente, já vou dar a, a, a palavra para a Amabel. Uma autoconceciometria permanente, né, para a gente começar a ver quais são trafores, trafares e trafores, trafares e trafais. Porque, enfim, a Consul está aí para ajudar a gente com isso, né? A é tá especialista nisso e preencher o gráfico do conceciograma, o gráfico conceciométrico, é, é, é um, um ponto-chave disso. E ele é mutante, né, ele sempre. Você vai, você vai atualizando ele, vai ficando cada vez mais realista. Quer falar, Mabel?
6: Não, eu queria chamar a atenção para isso mesmo, né? Que a gente na Conscienciologia, a gente se habituou a dar muita ênfase nas listagens de trafores e trafares, né? Isso aí a gente tem isso como cultura, mas nós não temos a cultura da listagem dos trafais. E de repente chega lá um ponto da vida que, eventualmente, para alguns casos os trafais são mais importantes do que os trafares, porque às vezes ela já conseguiu erradicar trafares mais crassos, né? Mas existem trafais que ela nem pensou em fazer. É porque quando você você se preocupa em identificar trafor e trafar, você automaticamente gera um impulso no sentido de usar trafor e buscar erradicar trafares. Mas, se não incluir o trafal, ele vai continuar ausente, entendeu? Então, é, é importante, eu, eu penso que é importante pensar nisso, é, porque, às vezes, o peso, a, a, a presença dessa ausência é mais importante em alguns aspectos do que a própria presença do trafal.
0: Beleza. Enquanto você vai vendo as pontuações aí de hoje, eu queria só lembrar o seguinte, que, nisso que a, que a Mabel está falando, que, é, trafar já é um traço que está constituído, traço negativo constituído. O trafal é um traço que não foi constituído. Ou seja, às vezes é mais fácil você preencher uma lacuna do que você pegar uma coisa que já existe e ter que reformar, reciclar aquela coisa. Né? Mas é isso mesmo. Quer falar as pontuações de hoje, Mabel?
6: Então tá, a gente está terminando. Nós tivemos hoje 101 pessoas, participantes e 573 acessos.
0: Bacana, eu acho que deu gerou bastante bastante debate, né? Eu acho que teve bastante participação do pessoal também. Então, a gente agradece hoje aos participantes, né, pela internet, aos nossos debatedores, a nossa equipe aqui que é, que é da Renata Pialarice e do e do Everton Livramento. E ajudam, estão nos bastidores, não aparecem aqui, mas eles fazem acontecer a coisa, né? Durante a semana e na transmissão. Então, agradeço a todo mundo. Próximo sábado, estamos de volta às 9 horas com mais um tema. Muito obrigado e até lá.